0: پرجن بی ام از تقدیم میکنند تاریخ آنی. به روایت مورخ یزدانی فصل دوم
1: خب وقت خوب کتاب خوندنه دیشب چی میخوندیم؟ درباره اسفهان بود فکر کنم در مجموع دورانی که در اسفهان بودن برای حضرت باب دوران آسایش و آرامش نسبی بوده اون احترام و ارادتی که مردم اسفهان و امام جمعه نسبت به حضرت باب پیدا کرده بودن خیلی جالبه. انگار حضرت باب اصفهان رو فت کرده بودن. البته فت روحانی و معنوی. از یه طرف امام جمعه در مقابلشون خازه و خاشه شده بود. از یه طرف حاکم شهر. امام جمعه به مقام حضرت باب پی برده بود. فقط شهامت اونو نداشت که علنا اعلام کنه. شاید فکر میکرد که اعلامش باعث گرفتاری و دردسر بیشتر برای حضرت باب میشه. اما منوچرخان مطمد و دوله، حاکم اصفهان، کسی نبود که بتونه حقیقت پنهان کنه. همون جلسه اول که بیانات حضرت بابو شنید، یهباره هم به حقیقت حضرت محمد و اسلام اعتراف کرد و هم به حقانیت حضرت باب. هر دو هم خیلی علنی و در جمعی که خیلی از علما حاضر بودن. این هم جالبه که تو دستگاه قاجار کسایی مثل منوچرخانم پیدا می شدن. کسایی که اهل تحقیق در عقاید جدید باشند، از مظلوما حمایت کنن، به فکر زیر و فقیر باشند، باشن، ادالت داشته باشن و مهمتر از همه انصاف اینو داشته باشند که وقتی حقیقتی رو می اعلام کنن و به فکر نفع و ضررش هم نباشن.
0: بله خوشبختانه چنین ستاره هایی هم در دستگاه قاجار بودند. قائم مقام فراهانی و میرزا بزرگ نوری هم از این جمله بودند.
1: الله جناب نوید. من منتظرم که بقیه داستان برام تعریف کنی.
0: خب دوران اصفهان با مرگ معتمد و دوله تمام شد. معتمد و دوله میخواست ثروت خود را صرف ترویج آیین حضرت باب کند. اما حضرت باب به او فرمودند که خداوند امر خود را به کمک ثروت و قدرت پیش نمیبرد آین الهی به نیروی ایمان و شهادت و به کمک مستضعفین عباد پیش می رود. البته
1: عمری هم برای معتمد و دوله باقی نمونده بود. حضرت باب بهش گفتند که سه ماه و نه روز بیشتر از عمرش باقی نمونده.
0: بله حضرت باب به یارانی که در اصفهان بودند هم فرمودند که به زودی معتمد از دنیا می رود و آنها هم زودتر پراکنده شوند و از اصفهان خارج شوند. Oh.
1: نوشاخان چی شد
0: همانطور که دیشب هم گفتم جانشین معتمد دو الدوله یعنی گورگین خان اعتنایی به وصیت نامه عمویش نکرد و همه اموال او را صاحب شد و همین که از وجود حضرت باب در امارت خورشید باخبر شد نامهای به محمدشاه نوشت به این مضمون چهار ماه است مردم اصفهان همه خیال میکردند بلکه یقین داشتند که منوچهر باب را به تهران فرستاده زیرا اینطور انتشار داده بود که شهریار تاجدار امر کرده سید باب را به تهران بفرستند حال که منو خان وفات کرده معلوم شده که او سید باب را به تهران نفرستاده بلکه بدون اینکه کسی بفهمد او را در عمارت خورشید خود پنهان کرده و از او پذیرایی مفصلی می‌کرده است وقتی من این مسئله را فهمیدم مراتب را به دربار شهریار عرض کردم تا هر طور دستور بفرمایند عمل کنم
1: شهریار منظور همون محمد شاه دیگه نه؟ محمدشاه چی جواب داد؟
0: بله محمدشاه شاه که خیلی به معتمد و دوله اعتماد و اطمینان داشت بعد از خواندن نامه گرگین خان فهمید که منظور معتمد و دوله این بوده که اسبابی فراهم کند تا شاه حضرت باب را ملاقات کند اما عجل به او مهلت نداده و موفق نشده است بنابراین این طی ای به گرگین خان فرمان داد که حضرت باب را پنهانی با چند سوار به ریاست محمد بیک چاپارچی که از فرقه علی اللهی بود به تهران بفرستد محمد شاه تاکید کرد که گرگین خان این قضیه را به هیچ کس نگوید و به مامورین سفارش کند که نهایت احترام را درباره حضرت باب رعایت کنند
1: گرگین خانم همین کار کرد؟
0: بله همین که فرمان را دریافت کرد به حضور حضرت باب رفت و فرمان شاه را تقدیم کرد بعد محمد بیک چاپارچی را معمور کرد و به او سفارش کرد که مراقب باش هیچ کس باب را نشناسد حتی سوارانی که با تو هستند نباید بدانند که این شخص کیست و اگر کسی پرسید بگو شخص تاجری است که شاه او را به تهران احضار کرده و بیش از این چیزی نمیدانم. سرانجام طبق فرمان شاه نیمه شب حضرت باب را با مامورین دولت به طرف تهران حرکت دادند
1: وای چقدر هیجان انگیز شد
0: متوجه نمی‌شوم چرا
1: از اینکه حضرت باب داشتن به تهران می‌رفتند همون جایی که حضرت با حالاه زندگی می‌کردند
0: اما تا تهران هنوز فاصله زیادی داریم تازه از اصفهان خارج شده ایم
1: منظورتون چیه؟ حضرت باب به تهران نرفتن؟
0: با آن هم میرسیم اما در میان راه اصفهان به تهران شهری هست که ملا حسین هم وقتی میخواست به تهران برود وارد آن شد خاطرتان هست؟ بین
1: اسفهان و تهران ملا حسین هم رفته اونجا کاشان؟
0: مرحبا کاشان کاشان هم برای خودش داستانی دارد
1: از حالا کاشان تعریف کنی
0: از شب قبل از ورود حضرت باب به کاشان شروع کنیم شب قبل از آن حاجی میرزا جانی کاشانی معروف به پرپا که از اشخاص معروف شهر بود خواب دید
1: ببخشید این حاجی میرزا جانی از پیروان حضرت باب بود
0: بله حاجی میرزا جانی از تجار معروف کاشان بود وقتی جناب ملا حسین به کاشان سفر کردند ایشان اولین کسی بود که در آن شهر به دیانت حضرت باب ایمان آورد
1: حالا این حاجی میرزا جانی خواب دید؟
0: بله خواب دید که نزدیک غروب است دم دروازه اتار ایستاده است ناگهان حضرت باب سوار بر از تشریف می آورند و به جای امامه کلاه بر سر سرگذاشتند و چند نفر سوار اطراف آن حضرت را گرفتند نزدیک او که می رسند می فرمایند سه شب مهمان تو خواهیم بود از ما پذیرایی کن وقتی حاجی میرزا جانی بیدار شد فهمید آنچه که دیده رویای صادقه بوده است
1: رویای صادقه یعنی خوابی که درست و واقعا اتفاق میفته
0: بله مرحبا حاجی میرزا جانی فهمید که خوابش رویای صادقه بوده و فوراً به تهیه لوازم پذیرایی از آن مهمان عزیز مشغول شد اتاق مخصوصی آماده کرد و سایر لوازم را هم فراهم کرد. نزدیک غروب که شد دم دروازه یدتار ایستاد و منتظر شد تا خوابش تعبیر شود. همانطور که چشم به راه بود ناگهان از دور چند سوار را دید که به طرف شهر می آین. به طرف آنها به راه افتاد و چون نزدیک رسید حضرت باب را با آنکه که کلاه سر داشتند در بین سواران شناخت. با کمال خوشحالی و سرور نزد ایشان رفت و خواست رکاب اسبشان را ببوسد <تصفيق> که حضرت باب نگذاشتند و گفتند سه شب مهمان تو خواهیم بود فردا روز عید نوروز است جشن عید را در منزل خواهیم گرفت
1: درست عین خوابی که دیده بود عجب نوروزی بوده نوروز در کنار حضرت باب خوش به حال میرزا جانی کاشانی
0: بله حقیقتا. یکی از سواران به اسم محمد بک که پهلوی به حضرت باب سواری می کرد وقتی که حاجی میرزا جانی را دید فکر کرد که از دوستان صمیمی حضرت باب است. پس به حاجی گفت من حاضرم مطابق میل این بزرگوار رفتار کنم ولی ببین این رفیق من با این منظور تو موافقت می کند یا نه و با این حرف اشاره به یکی از سواران کرد. آن سوار با نهایت خشونت و شدت به میرزا جانی جواب داد که ابدا ممکن نیست من معمورم نگذارم که این جوان تا تهران وارد هیچ شهری بشود به من دستور دادند که به هر شهری میرسیم شب را بیرون شهر بمانیم و صبح زود راه بیفتیم برخلاف معموریت خودم نمیتوانم رفتار کنم
1: پس نزش حضرت باب کاشان وارد بشن؟
0: چرا؟ محمد بیک هر طور بود دوستش را راضی کرد که حضرت باب را به حاجی میزاجانی به تا صبح روز سوم میهمان خود را به مامورین تسلیم کند حاجی میخواست تمام سوارها را به منزل خود ببرد و پذیرایی کند اما حضرت باب اجازه ندادند و گفتند هیچ کس به جز من نباید به منزل تو بیاید حاجی از آن حضرت اجازه خواست مخارج این چند روز را به سواران بدهد اما ایشان فرمودند لزومی ندارد زیرا اگر اراده من نبود آنها هرگز مرا به تو تسلیم نمی‌کردند همه چیز در قبضه قدرت الهی است برای او هیچ امری محال نیست هر مشکلی را آسان می‌سازد و هر ای را از میان برمیدارد.
1: صاحب زمان یعنی این
0: مرحبا صاحب زمان یعنی این باری سوارانی که همراه حضرت باب بودند به کاروان سرایی که در کنار شهر بود رفتند. محمد بیگ با اجازه حضرت باب تا در منزل حاجی میرزا جانی ایشان را همراهی کرد تا منزل را یاد بگیرد و بعد پیش دوستان خود رفت. شبی که حضرت باب به منزل حاجی میرزا جانی رفتند شب عید نوروز بود. میدانید این چندمین عید بود بعد از آن شب که حضرت باب رسالت خود را بر ملا حسین آشکار کردند.
1: دومی نه دومی که شیراز پیش همسر و مادرشون تو بازداشت خونگی بودن سومی
0: مرحبا این سومین نوروز بود مطابق با دوم ربیع سال 1263 هجری قمری دران سه روز که حضرت باب در منزل حاجی میرزا جانی کاشانی بودند افراد زیادی به حضور ایشان رسیدند. اما شنیدن داستان یکی از آنها خالی از عبرت نیست. اینی که میگین کی بود؟ شخصی بود به نام سید عبدالباقی که از علمای معروف کاشان و از دوستان حاجی میرزا جانی کاشانی بود. وقتی سید عبدالباقی به منزل میرزا جانی آمد و حضرت باب را دید نمیدانست به حضور چه کسی رسیده و آن بزرگوار کیست حضرت باب هم بدون اینکه خود را معرفی کنند آیات لوحی را که در آن موقع نازل کرده بودند می‌خواندند سید عبدالباقی نشسته بود کلمات حضرت باب را گوش میداد و رفتار و گفتار ایشان را میدید. ولی از شدت غرور و خودخواهی تحت تأثیر کلمات الهی قرار نگرفت و هرچند معنی آیات ایشان را نمیفهمید. از شدت غرور حاضر هم نبود آنچرا که نمیداند بپرسد سید عبدالباقی به حدی غرق در غرور خود بود که حتی از میزبان اسم مهمان بزرگوارش را هم نپرسید و تا وقتی از منزل بیرون رفت نمیدانست که به حضور چه شخصی رسیده و چه فرصت هایی را به خاطر نادانی از دست داده است
1: یعنی اصلا نفهمید
0: چرا بعد از چند روز فهمید که آن جوان که بود و بسیار ناراحت و غمگین شد که چرا در آن شب حقیقت را نفهمیده و به چنان گنج پربهایی توجه نداشته. خواست جبران کند و دوباره به حضور ایشان برسد. اما فرصت از دست رفته بود و آن حضرت از کاشان رفته بودند. سید عبدالباقی از شدت غم و اندوه و اینکه دیگر نتوانست فرصت از دست رفته را جبران کند، از خود بیزار شد و از مردم کناره گرفت. تا آنکه در کنج عزلت و, و انزوا فوت کرد.
1: واقعاً هم از دست دادن یه همچین فرصت بی‌نظیر و تاریخی ناراحتی داشته.
0: بله، این کاری است که غرور با آدم میکند.
1: یادم باشه هیچ وقت به خودم مغرور نشم. باید کاری کنم که هیچ وقت این داستان غم زیادم نره.
0: باری، آن شب که سید عبدالباقی به حضور حضرت باب رسیده بود، حضرت باب لوحی را به افتخار حاجی میرزا جانی کاشانی نازل کرده بودند. و در آن فرموده بودند که از خدا خواهم که قلب تو را به نور معرفت الهی روشن کند و زبان تو را گویا فرماید تا به خدمت امرش پردازی و کلمه‌اش را منتشر نمایی این دعا درباره حاجی میرزا جانی کاشانی مستجاب شد و با آنکه حاجی درس نخوانده و از علم و دانش بی‌نصیب مانده بود خداوند چنان عرفان و بیانی به او عنایت کرد که حتی بزرگترین علمای کاشان هم در مقابل او از جواب آجز می شدند
1: واقعا که خوش به حال این میرزا جانی کاشانی
0: بله خداوند الطاف خود را شامل او کرده بود و حضرت باب از او راضی بودند و سخنان محبت آمیز بسیاری خطاب به او فرمودند حاجی نسبت به معمورین هم محبت زیادی کرد
1: پس همه ازش راضی بودند.
0: بله همینطور بود صبح روز دوم نوروز حاجی میرزا جانی طبق قرار حضرت باب را به معمورین سپرد و با نهایت اندوه از مولای محبوب خود خداحافظی کرد
1: پس سفر حضرت باب به کاشانم اینطوری تموم شد بعدش رفتن به تهران؟
0: هنوز یک شهر دیگر هم سر راه بود
1: چه شهری؟ قوم حضرت باب به قومم رفتن؟ اما مگه بهشون دستون نداده بودن که وارد هیچ شهری نشن؟ خاشان که آخرش رفتن، قومم رفتن؟
0: حقیقت این است که طرز رفتار و محبت و انایت حضرت باب طوری در معموری نصر کرده بود که با دل و جان برای خدمت کردن به آن حضرت آماده بودند حتی از خود اراده و فکری نداشتند و همیشه میل ایشان را رعایت می کردند این بود که وقتی به نزدیکی قوم رسیدند به ایشان عرض کردند ما از طرف حکومت ماموریم که شما را به هیچ شهری وارد نکنیم ولی اگر اراده شما آن است که وارد قم شوید برای اطاعت حاضریم حکومت به ما امر کرده که به خصوص وارد قم نشویم زیرا حرم حضرت معصومه که در قم واقع است به اصطلاح مردم بست است چیه بست جایی که هر مجرمی هر چقدر هم که جرمش سنگین بود وقتی وارد آن میشد دیگر نمی توانستند او را دستگیر و یا مجازات کنند حرم حضرت معصومه هم از این مکان ها بود
1: اینطوری که حرما از مجرمین پر می شده
0: به هر حال سالها بود که این قانون وجود داشت و افراد تا زمانی که درون حرم بودند از مجازات در امان بودند
1: پس حکومت از اینم ترسیده بود که اگه حضرت باب وارد قم بشن برن تو حرم حضرت معصومه دیگه دستشون به ایشون نرسه
0: بله، اما معمورین به حضرت باب عرض کردند که اگر اراده مبارک باشد، ما حاضریم شما را به شهر قوم وارد کنیم. حتی اگر مایل به زیارت حضرت معصومه باشید، باز هم از دل و جان حاضریم از شما اطاعت کنیم. حضرت باب قبول نکردند و فرمودند قلب مؤمن عرش الرحمان، یعنی قلب انسان عرش رحمان است، جایگاه خداوند است.
1: ممنون که خودتون معنیشتا هم گفتی
0: بله فرمودند قلب مؤمن جایگاه خداوند است کشتی نجات و کسی که اراده او بر کل غالب است من هستم که با شما در این بیابان راه میپیمایم من شخصا دوست ندارم که به این شهر وارد شوم. بهترانه است که از کنار شهر عبور کنیم و وارد شهر نشویم زیرا اینجا شهر خبیسی است کسانی که در آن ساکنند شریر و فاسقند این معصومه بزرگواری که در این شهر مطفونه است و برادر ارجمندش و اجداد گرامیش همگی از این مردم فاسق فاجر بیزارند اینها ظاهرا این مقام را احترام می کنند ولی در باطن سبب حد حرمت این مقام مقدس هستند در قول فخر رجالند و در عمل ننگ امم
1: این همون چیزی که باعث شده امروز مردم نسبت به دین روز به روز بدبین تر بشن.